0: отпишитесь с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Император Толстантин. Так. бам-бам-бам-бам бам 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 Я не знаю, жаловался я вам или нет. Я же увлекся, вот типа черно-белый фотографий. Ну, как увлекся, она меня интересует, и я хочу ее фотографировать. Но у меня что-то проблема стала. Вот давным-давно, правда, у меня Винчестер сдох, и все фотографии умерли, и мне нечем с вами похвастаться. Давным-давно, когда я прошлый фотоаппарат, покупал, у меня тоже был пик моей активности в фотоделе, в фотохобби моем и Я потратил много сил, нашел в себе, знаете, открыл чакру, грубо говоря, видение красоты. Вот, сейчас у меня эта чакра закрылась, и я никак ее не могу открыть. И уж тем более я не могу открыть чакру черно-белого, видения которого у меня никогда не было. Чакра вообще виднее красоты, я имею в виду того, что можно сфотографировать. Конечно, мой вкус банальный, конечно, я не фотограф, который продает там свои снимки за миллионы долларов, но это мое хобби, то есть мне нравится то, что я делаю, это банально, не оригинально, но я находил объект для съемки, который мне нравился. Я помню, что я тоже потратил на это время, я просто фоткал, ничего не видел, не понимал, типа, будет ли это красиво, да? То я смотрю, ну, типа, и что, да? И потом фотка и потом постепенно, постепенно, постепенно я начал находить, и в какой-то момент у меня прорвало, и я вот прям стал видеть и фоткаю, и мне нравится то, что я фоткаю. Сейчас у меня опять эта чакра закрылась, и я не вижу. Ну, то есть я такой вот еду по природе, да, такое, типа, деревья, да, там... Будут они красивые или нет на фотке, я не представляю. Я делаю фотку, приезжаю домой, ее проявляю, грубо говоря, в Lightroom, и она некрасива, ну, не мне не нравится. Я не знаю, зачем я это сфотографировал. Вот. А в черно-белой фотографии еще сложнее, потому что в черно-белой надо увидеть форму, того, чего я раньше не замечал, потому что цвет на самом деле тащит пиздец. Как? Цветом очень легко акцентировать те моменты, которые тебе нужны. Вот. Ну, как легко? В общем, к этому еще я как-то могу. А увидеть только форму я вообще не могу. Именно черно-белую, да? И чтобы... Вот мне, например, что-то кажется хорошим, я сфотографировал, получается шляпа, потому что слишком много деталей. Да, в черно-белой фотографии не может быть э, слишком детализированной, потому что она просто ну, превратится в Как это называется, не поверхность, а опять слово забыл. Э, текстуру, вот, одну чистую текстуру. Я парочку фотографий, вот у меня черно-белый, который я делал, зимние, мне понравились. Самому мне понравились. Я могу, конечно, с вами сейчас поделиться, посмотреть э, на них. Но я их выкладывал в Телеграме. Но у меня получилось один или два раза то, что мне самому нравится. Конечно, вам может не понравиться. Я не, не про то, что вы должны оценить мой талант, а ну, просто так. Ну и суть в том, что э, сейчас я не вижу. Вот я смотрю черно-белые фотки чужие такой, вот прикольно. Или смотрю черно-белое кино... И э, вот как э, статисты, как экономисты, да, как вот эти вот все петухи, я задним числом понимаю, почему оно вот так. Как биткоин-майнер, я тоже задним числом такой, угу. понимаю, почему оно вот так. Типа, почему эта фоточка зашла. Не, не зашла, почему она мне нравится. Типа, вот он классно нашел. Но сам я этого не вижу. То есть я не могу предсказать результат вот смотреть на что-то и увидеть что-то. <с- <с- и, и не могу понять, почему так происходит. Почему я такой смотрю, такой думаю, ну вот вроде бы достаточно. Фоткаю, а получается шляпа. Не пойму почему. Не пойму почему. Почему я не могу прорвать вот это вот в себе? Это говорю. Это не прорвать, что видите а, а, то, что будет продаваться, а видеть только то, что мне понравится. Понимаете? Я вижу такой, ну, сфоткаю, а потом смотрю результат, он говно. Вот с 997 рублей кость заходи к нам почаще чат говна крайне приятно с тобой пообщаться вживую. спасибо за 997 рублей и за добрые слова цветокор пробовал чтобы он тоже есть сильно меняет фото нет это дело не в этом что Ты что не рассказываешь я прочитал уже учебник поэтому дело не в цветокоре а дело в том что мне не, не нравится что я сфотографировал Вот, и, и не особенно вижу вот детализированную... Ну, то есть, я ее вижу, когда потом на фотке, а до того, мне кажется, что зайдет, а получается, что не очень. Может быть, такое, что ты насмотрелся красиво в играх, а теперь игры из реальной жизни не вставляют. Это если бы мы, например, говорили о чем то одном, Андрей Гусь. Если бы мы, например, говорили о природе, да, что я, я бы играл только в Far Cry 3, а теперь видел бы живую природу, и вот она не стыкуется. Окей, но мы же не про Far Cry 3 говорим, а не про только фотки природы, я же не, не, то, не на этом сосредоточен. Например, там я в архитектуре не вижу, будет оно играть или нет, понравится ли мне фотография, вот чего я не вижу. вот В, в играх я реальной архитектуры все равно не встречаю, и, и по архитектуре не тащусь в играх, и поэтому не может быть. Ну, Такого, что я присытился игровым контентом, понимаешь? Это так не работает. Мне так кажется, это так не работает. Если бы все игры были на одну тему, например, да, все игры были в красивом лесу, вот, и я фотографировал бы только красивый лес, тогда бы мы так могли сказать, да, но я фотографирую что-то другое, а игры играю там какую-нибудь фантастику про... Я не знаю, Хитман. Причем здесь Хитман, и он некрасивый, да? Красивых игр так, чтобы я прям тащился. Их раз две обчелся, если честно. Ты просто не, не дальтоник. Вот. Метак. Меценат 50 рублей. На новый рамный Ford F-150 Raptor, чтобы выезжать из Говин, возить стройматериалы по деревне и изредка вытягивать застрявших в кюветах крестьян. Больше снимков делай в разные места, фоткай, продолжай читать книжки. Это из личного опыта, так как чатра у каждого. Вот да, я вот к этому стремлюсь, но мне просто, понимаешь, как-то я не могу так, ну, я понимаю, что ты абсолютно прав. Вот ты абсолютно прав, то, что ты пишешь, да, вот больше делай снимков, и оно как бы прорвет. Это я так и думаю, что так оно и должно быть. Но у меня психика неправильно построена, естественно, да, но вот оно мне, мне хочется результат получать. Я все никак, вот знаете, я живу как будто... Ну, есть на примере фотографий, в мире пленочные фотографии. И пленки пиздец, как дорого стоит. То есть, я вот, казалось бы, да, почему я не могу выйти вот там с Костиком, с семьей и сделать полтора миллиона фотографий? Вот с ними-то как раз-таки я делаю полтора миллиона фотографий. И там выходит хорошее то, что можно оставить в домашнем архиве. А вот когда я еду специально пофотографировать или беру с собой фотоаппарат, я не делаю полторы тысячи фоток, хотя у меня нет никакого ограничения, ведь на карте памяти вот просто хоть жопой жуй. А я все равно делаю одну-две фотки, и из них ни одна, ну, очевидно, не получается. Просто по закону маленьких и больших чисел из двух фотографий получить что-то стоящее крайне проблематично. Я вот приезжаю на одно место, да, ну, например, увидел что-то, да, издалека. Я вот сфоткал с одного ракуса такой, а пойду с этого такой, а нет. И дело не в лени, а такой типа, ну, хватит. А что хватит-то, блядь, а фотка и всё. И вот как-то у меня это не работает. Почему-то, почему-то. Я думаю, у тебя просто вырос... Нет, не вырос, потому что я смотрю свои старые фотографии, вот те старые, когда у меня прям охуеть как нравится. Когда я на них натыкаюсь, на свои старые фотки, если у меня где-то есть там сохранённые, я тут смотрю такой, блядь, нихуя себе, какая охуительная фотография. Вот это, блядь, я сфоткал, вот это заебись, блядь. Почему я сейчас такого не нахожу и не фоткаю? Чему осталось 17 дней? Минус 17 дней. Там минус, а не 17 дней. Вот. Надо как-то, да, вот даже эти все все профессиональные фотографы, особенно репортажники, ну не все профессиональные, которые, конечно, в студии не так, и то в студии тоже делают, блядь, сотни фоток, и потом для фотосессии выбирают одну-две, Да. Также даже, даже профессионалы так работают, которые делают вот одну-две фотки в журнал, они делают там 200-300 фотографий модели, а потом выбирают, почему я так не могу? То есть это же не ограничение типа, ой, я не мастер, да. одна фотография, один результат. Нет, все так работают. А которые репортажники, которые следят за моментом, да, хотят поймать э, мгновение, они так вообще делают там по 3.500 фотографий одного события, чтобы получить одну-две а почему у меня такой гранчи? Почему я не могу от аппаратом так вот ходить и вот так вот. В ТикТоке есть типа челлендж 30 дней, 30 фото. Довольно интересный сценарий можно попробовать. В мне обычно свежие фотографии не сильно нравятся, особенно если это фотографии меня, а через несколько лет смотрю и такой, ну ничего себе крутая фотография, да? Не ну, не, ну мне и тогда они нравились и сейчас нравятся, то есть там нет такого, что я типа увидел в них то, чего не видел. Каждый день разный жанр. А я не хочу в разном жанре, у меня хобби, и мне не интересует там, я не хочу быть универсалом. Гуляю часа 2, где-то 20 фотографий, видим, выжимают 10 где-то. Выживают 10 где-то. Ну, 20 фотографий тоже мало. Почему ты гуляешь, и не вот... а почему не 3 сотни фотографий из 20? Тебе жалко ресурсы затвора? Может, Так этот вот ресурс затвора, он вообще ничего не стоит, если честно, да? Ну, то есть он и раньше ничего не стоил. Если обратиться в ремонтную, то затвор меняется, сколько там, какие-то, ну, что-то 6 тысяч по максимуму, мне кажется. Ну, какая-то вообще вопрос овчинки выдел овчинка вы ну короче при чем здесь овчинка пиздец тупой но ну, вы поняли это как с книгой одна фотка первая не получилась, и потом срабатывает а хватит с книгой чуй только в россии 50 рублей только в России сказки про бедняка, который разбогател, стал крутым. Это не мета-сюжет большинства сказок и фантастик. В нашей сказке дед был рыбаком всю жизнь и под конец мог стать богатым, если обуздали жадность. А сказка о рыбаке и рыбке ненародная. В эпопеи США человек старался, заслужил заслуженный укус радиоактивного паука, стал героем. А вот в этом и есть спор, понимаешь, дорогой друг. Во-первых, сказка о рыбаке и рыбке ненародная. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, она не народная, ни хрена. А насчет Человека-паука есть множество разных фактов, которые вот разбивают твою аналогию. Во-первых, Человек-паук это современная сказка. Да? Во-вторых, обрати внимание, что укус радиоактивного паука достался самому достойному. Дело в том, что Питер Паркер крайне умный чувак. Он такой же умный, как и Тони Старк. Он бедный студент, но он гениальный и умный. И этого в фильмах очень плохо показали, да, несмотря на нашу любимую вот эту экранизацию с Тоби Магуайром, но там это не играет роли. Если ты обратишь внимание на оригинальную задумку и комикс, то Питер Паркер гений. Вот. И, как мы видим, он крайне доброты человек, да, то есть жертвует абсолютно всем своим благосостоянием ради того, чтобы помогать Нью-Йорку. То есть он этот укус радиоактивного паука, якобы случайный, от вселенной заслужил. Укус радиоактивного паука не достался а кому, плохому человеку или не особенно умному. Он достался Питеру Паркеру, который, я напоминаю вам, стрелялку придумал технически. Паутина, это в фильмах с Тоби Магуайром она стреляет из руки, это часть его мутации. В реальности, по всем канонам, Паутина ⁇ это изобретение Питера Паркера. Ты понимаешь, что за этот материал, там, по-моему, в каком-то сюжетном ответвлении ему обещали какие-то там миллионы долларов. Вот. И он отказался. Ну, он сделал материал Который помещается в одном браслетике Там сколько-то Большой объем И этот материал супер прочный Супер растяжимый и полностью распадается Исчезает за сколько там час Или сколько времени занимает он Понимаешь, то есть это абсолютно Гениальный человек, который и в химике и в химии, и в физике И во всем шарит Поэтому укус радиоактивного паука Несмотря на то, что он был случайным Он достался ему заслуженно как хорошему человеку, и во всех остальных случаях также. То есть, несмотря на то, что, во-первых, можно отнести вообще все эти сказки, потому что они современные, они делаются, но с другой стороны, да, чем современная сказка отличается от стародавней сказки, все равно же она обращается к тем же самым нашим позвоночным инстинктам низменным, да? не низменным, а скорее таким самым природным. И тем не менее... Мы в тот раз говорили про Илью Муромца, который хамил при, 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 пришедшим людям, который мы сказали, подай воды, он сказал, я там типа инвалид, у меня нога болит. вот Не похоже, что он добрый человек, не похоже, что он сам по себе умный, не похоже, что он заслужил приход этих волхвов, которые дали ему силу, не похоже. Не вижу красивой сцены, прицеливаюсь, опускаю фотик, говно какое-то и дальше иду. Так вот это же, я говорю, проблема, этого мало. Сказка «Рыбаки и рыбки» ненародная за авторством Пушкина, при этом идея рыбки, исполняющая желания, фольклорная, как-то так. Ну да, я поэтому и говорю, я знаю, что ее написал Пушкин, я имею в виду, что сказки Пушкина, они же, типа, рассказаны ему няней Ариной Родионовной, но мы задаемся вопросом, типа, были ли они рассказаны или полностью придуманы, потому что, ну, есть подозрение, что, э, ну, например, какая-нибудь там, Сказка о царе Салтане или сказка попей работники в балде, что-то прям не пахнет народной вообще. А рыбаки и рыбки может иметь какие-то народные корни, я поэтому не уверен, я знаю, что ее Пушкин написал, я просто не уверен, откуда он взял первоисточник и придумал ли его сам. Скостя, спасибо за то, что ты есть, за твои мысли и мировоззрение, искренне желаю всего самого хорошего. Спасибо, и тебе тоже всего самого хорошего плачу на техно плачу на темно 50 рублей статистика скажет сто как выпадет монетка говорил никто и никогда двери работают не в параллельных вселенных а на множестве два варианта что будет лучше один изначально верно выбрал Представь, что тысячу раз повторил. Два исхода, не прав изначально. Один сразу прав. Что почти наверняка наверняка было чаще. Вот я и вам и говорил. Вот защитники статистики и математики. Давайте еще раз перечитаем этот комментарий. Если вы сомневаетесь в том, что я его по-человечески прочитал, я его даже сейчас вам копирую. Чтобы вы смогли прочитать его... Чтобы вы смогли прочитать его как задумал автор, я не знаю, да. Вот этот комментарий, я его еще раз в вслух прочитаю. Статистика скажет, 100% как выпадает монетка, говорил никто и никогда. Двери работают не в параллельных вселенных, а на множестве. Два варианта, что будет лучше. Один изначально верно выбрал, Представь, что тысячу раз повторил, два исхода, не прав изначально, один сразу прав. Что почти наверняка было чаще. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Пойду волосы поем. Ну, вот видите, да? То есть все, мне все доказано, я все понял. Я говорю, если вы сомневаетесь в том, что я правильно читаю, я вам перекинул комментарий. Вот типа читайте его сами. Эльфат 50 рублей. Всем привет, уважаемый чат. Подскажите, что лучше, дешманская механика или среднебюджетная мембранная клавиатура? Взял самую дешевую механическую и не знаю, что от нее ожидать. Мне кажется, что механика современная, она и не должна быть дорогая, то есть ты чем дороже покупаешь, там просто лучше материалы, ну там, я не знаю, металл, пластмасса, нестираемые надписи, а в целом, я думаю, сама по себе механика как технология не такая уж и дорогая, так что если ты взял дешманскую механику и кнопки просто работают, ну типа нажимаются, да, то все, она работает так, как и должна работать. Если тебя это не устраивает или кайфа большого не ловишь, значит вот механика это не твое. И все, никаких хитростей там нет. Мне кажется, что не может быть такого, чтобы ты купил механику, а она какая-то не очень. Ну, то есть, типа Жигули, ну, не Жигули там, а ладу среди механики купить нельзя. Понимаешь, механика это всегда Mercedes. Вот, если тебе не нравится. Мерседес, значит тебе просто не нравится Мерседес. Все, я так думаю, могу ошибаться. А, вообще, ну типа нет ничего, если ты ну, не дрочишь, то можно и, и, и мембрану брать, и вообще любую клавиатуру. А, просто, например, я раньше вообще обожал плоские клавиатуры типа ноутбучного типа и специально покупал ноутбучного типа. А потом в какой-то момент меня это остапендило, понимаете? А, потому что ход клавиши какой-то совсем маленький, И не помню, что же было такое, но что-то вот, они как-то все время, клавиатуры вот эти с маленьким ходом, не знаю, как в макбуках это реализовано, никогда не пользовался, но во всех остальных, когда я пользовался, они все время как-то ходят, понимаете, есть вот возможность нажать на бок, и, и она не пройдет вниз не продавится, типа, ну, как бы застревает, понимаете? То есть, они все ходуном ходили, вот все эти клавиатуры с маленьким ходом ноутбучные, они все всегда ходуном ходят, они все как будто бы на подвешенных рельсах, вот все на подвешенных рельсах, и меня это в один прекрасный момент выморзило, и даже сейчас вот на ноутбуке набирая текст, я вот, ну, стараюсь, типа, избегать писать на ноутбуке текст. Если есть возможность написать его на компе, я сказал бы, что дешевая механика лучше мембранной. Купил механику Light Strike 6 лет назад, Все шикарно, разве что корпус потерся. Мне статистика нужна для оправдания действий, когда не хочется думать. Хороший вариант, да, типа, ну, действительно сложно принимать, во-первых, решение, а во-вторых, нести ответственность за эти решения. Когда решения такие простые, да, ну, как вот про три двери, а там, значит, не приз уровня жизни и смерти, а, ну, чуть быть такое... Я даже не знаю, там, тривиальное, да, там, ну, выбрать, э-э, грубо говоря, из двух чайников фирмы Scarlett чайник или фирмы Philips. И ты такой, смотришь, вроде одинаковые, а потом чисто статистически обращаешься к Яндекс-маркету и видишь, что Philips популярнее. Но это же есть та же самая статистика, да, то есть просто кто-то ставит оценочки, а ты видишь, сколько людей купило, и ты такой, ну и куплю в и всё, и не буду принимать это решение и брать на себя ответственность. Если ты оказалось говном, ты такой, ну, блядь, я принял решение на основе статистики Яндекса, с меня все взятки гладкие. Да, импонирующая мысль, согласен. При этом из дешёвого лучше брать именно Light Strike то есть с оптическими свечами, там а, намного меньше возможности накосячить у производителя, то есть будет надежнее. Расскажи о своем опыте получения водительских прав. У тебя они давно были или делал непосредственно перед покупкой авто? Что было интересного в обучении, что запомнилось? Говно. Ну, я делал очень давно. Мои права, в... у них кончился срок годности, 10-летний. Три года они лежали с просроченным сроком годности. После того, как я купил автомобиль, я прошел курсы по восстановлению навыков вождения и начал водить. Значит, в 2003 году я получал водительские права. Все вместе, вместе с экзаменами полностью и курсы стоили тогда 3.500 тысячи рублей. Обучался я на «Жигулях», ну, естественно, на «Механике». На каких-то старперских этот преподаватель был говно. Он, значит, меня материл постоянно не за хер собачий. Я с восьмого раза в итоге сдал долго-долго ходил, там пересдавал. Постоянно валил из-за. Ну, из-за недостаточности опыта, я бы даже сказал. То есть, не, не все было из-за моего тупости, а из-за недостаточности опыта. Ну, типа, ты пытаешься завести машину, к которой ты не готов, а это «Жигуль» ёптать, блядь. <coughs> а по, за... по экзамену <coughs> там какая-то вообще шляпа. Например, <coughs> ты пытаешься с первого раза завести, если она не заводится, все, выходи, не сдал. Вот такие были, я не знаю, сейчас такое работает или нет. А это была катастрофическая ошибка. То есть, ты не смог завести машину <coughs> с первого движения ключа. Все, не сдал. Вот, один раз не сдал. Один раз не сдал, например, я завел все нормально, тронулся она заглохла. Ну, понимаете, вот мой полоседан, днищенский, вот токсичная машина, да, самая дешевая, она никогда не заглохнет. То есть, если она заглохнет, то есть она заглохнет полностью. И ее надо будет на эвакуаторе тащить, куда-то ремонтировать. Не может быть такого, чтобы она заглохла, ее нужно было завести заново, понимаете? А это был Жигуль, блядь. Вот, ну вот, и с тех пор у меня такая глубокая любовь к отечественному автотранспорту. Вот. Поэтому я сдавал, на восьмой раз в итоге сдал, положил права и забыл на них о них на 13 лет с 2013 по 2016 они просто лежали в документах, еще старые, здоровенные такие были. Они выдаются на 10 лет, соответственно, в 2013 они перестали работать и лежали уже как просроченные 3 года. После этого мы купили автомобиль и я пошел на курсы восстановления навыков вождения. Восстановление навыков вождения – это дополнительные курсы для тех, кто давно не водил так, как я, да, или вообще не водил тоже так, как я, для тех, кто попал в аварию и у которых какой-то зажим, ну, бывает такие, даже не сильную в аварию, а просто вот ну, попали в ДТП и испытывают большой страх, стресс и не могут обратно сесть за руль, вот для двух типов людей есть восстановление навыков вождения, естественно, такую услугу нужно искать у людей, которые занимаются этим профессионально, а не просто у тех же самых людей, которые готовят на курсах по вождению, потому что они не профессионалы, ну то есть нужно найти хорошего человека, в общем, хорошего преподавателя, иначе будет шляпа, вот, и несмотря на то, что человек тоже занимается преподаванием, но у него есть специальные знания о том, как человека успокаивать, как ему все рассказывать, ну в общем я 10 уроков получил по восстановлению навыков вождения и вот пошел и восстановил свои права и поехал. Вот такая история. Вчера сдала город с первой попытки на полоседан влажный бетон. Прикольно, классно. (coughs) (coughs) На автомате или на ручнике? Учился в школе на москвиче, который холосты не держал. Нужно было подгазовывать, пока стоишь. Когда сдавал, сделал так же. (coughs) Не сдал. Ну вот. Это за подгазовку? Ну А тут тоже, видишь, удачно, когда ты ходишь, например, на какой-нибудь этот, на курсы по ДСААФу, да, вот есть такая рекомендация иногда, может быть, она у вас тоже сработает, ДОСАФ это же почти пригосударственная контора, и, в общем, она ну, вот в прямой сцепке с ГАИ, и очень часто так бывает, что экзамены сдаются на машинах из ДСААФа, точности так же, как и на мотоциклах из ДСААФа. Вот я ходил на мотоправа мото- в ДОСАВ, и приезжали э, все сдавать на нашу площадку, э, на мотоциклетные права. Соответственно, все садились на мотоцикле, на которых мы ездили. То есть, ты привыкший к этому мотоциклу, а человек, может быть, даже опыт имеет какой-то пятилетний, но садится на наш дротческоп, к которому он не привык, и он не может иногда сдать. Да? Но ну, редко бывает такое, если человек опытный, то он на любом дротческопе поедет, но все равно может быть. И с автомобилями также. же. Ты пошёл на какие-то классные курсы, тебя там на нормальной машине надрачивали, потом ты приезжаешь на экзамен, а экзамен на машинах из ДОСААФа, к которым ты не привык. Вот как и Владимир столкнулся с этим, он подгазовывал, а подгазовывать нельзя было. Такая фигня. Поэтому, может быть, запомните, если есть возможности, близко находится, или вы, например, выбираете, на какие курсы пойти, пойдите в ДОСААФ. Есть ненулевая вероятность, что вы будете сдавать экзамен на той же машине, на которой тренируетесь. Даже если вы тренируетесь не на той машине, на которой сдается экзамен, все равно преподаватели, инструктора знают, что, например, экзамен будет сдаваться на какой-то машине. Они все равно вам дадут два, одно занятие провести на той машине, на которой будет сдаваться. То есть даже если вы приходите там в ДСА, в машин там, например, 10 штук, и вы ездите на другой машине, все равно в конце вам таки скажут, ну мы же знаем, мы же, что ГАИ у нас проводит, поэтому экзамен будет проводиться на этой машине, давайте парочку уроков, чтобы ты знал, как она себя ведет. И, естественно, такой возможности ты не получишь, если будешь проходить курсы в сторонней организации. Не факт, что это все правда, но вот так я это вижу. Прям вообще не заглохнет, даже если человек, который абсолютно не имеет опыта, попытается ехать, как не имеющий э, опыта, сомневаюсь. Не знаю, по-моему, она не даст, я не не пробовал бросать педаль, но по-моему, она не даст, она все равно, даже бросишь педаль, она с первой начнет сначала состыковываться и все равно не заглохнет. Че вы пристали к статистике и вероятностям? Вести Арвер начинается с фразы: При числе опытов, стремящимся к бесконечности, вероятность события стремится к чему-то. За один раз все это не работает. Иван, я это понимаю, и ты это понимаешь. Но анальники, обиженные, этого не понимают. Они говорят, что это вот не про вероятности, а про то, что можно. Я говорил про то, что это про реальный мир и про использование в реальном мире в твоей жизни. Не в в какой-то жизни макроэкономики, а вот в в жизни каждого из нас. Ну и на самом деле это все было просто примером к не классическому разуму. Я говорил о не классическом разуме, а не о теории вероятностей. Да, такое есть. В одной автошколе были хорошие инструкторы, но половина машин наши русские. Как только поменяли автопарк, количество учеников увеличилось на треть. Обучался и сдавал в 2009, а, вот а вот сколько же стоило обучение? Что-то 12-15. Сейчас в ГАИ сдаешь на машине, на которой в автошколе учился. Ну как сейчас, лет 10 уже. Спасибо за ответ. Я вот 30К отдал это обучение плюс медсправки. Сдал теорию плюс дром с первого раза, но город сдавал 5 раз. В итоге дал на лапу, ибо навыки теряются. Спасибо инструктору, он лентяй был. Понимаю тебя, Фил Ю Фридом. Конечно, осуждаю, но понимаю тебя. Я учился в обычной школе, были уроки автодела вместо трудов. Я сейчас учусь в автошколе на ручку, 47 тысяч стоит СПБ. А зачем на ручку учишься? Ну, в смысле, нет, я понимаю, но, типа, Серьезно, сейчас уже учиться на ручку? Это, это, это я какая-то, э, как это говорится-то, ну, какие-то личные предпочтения на ручку? У меня просто тоже э, подружание один чисто на, на ручнике ездит, хотя ну, типа, нет никакой необходимости вообще. Я тут еще что-то хотел рассказать, я не знаю. Мне друг рассказывал, значит, историю одну. Перед стримом же был чат голосовой, и там Максим рассказывал, как они кого-то затроллировали. И я вдруг вспомнил историю, почему-то, да, значит, про одних товарищей моих. В общем приехал товарищ со своей женой как-то к родственникам жены. Вот. А родственники многочисленные, в общем, позвали тоже каких-то друзей всяких, ну, не друзей, а других родственников, в общем, много родственников. Приехал товарищ, значит, с женой к родственникам жены, они молодые, все дела, и там среди родственников тоже была, была молодежь. И приехали, значит, парень с девушкой, ну, какие-то они там «Седьмая вода на киселе». А девушка это была, значит, родственницей, а парень был ее парень. И вот, и разговор к истории про троллинг, троллинг совершенно когда неожиданно, и тебя не предупреждают, и ты являешься там частью троллинга. И вот, значит, этот парень такой, ну, приехали с этой девушкой, и все едят, потому что по приезду вот это, значит, друга, ну, то есть ихней дочери и друга, о, oh, и её мужа, вот, а этот парень, короче, понять не может, что это за родственники, что к чему, зачем и почему, да, и он так типа спрашивает, а кто это, а родственников куча, все взрослые, ну там пожилые, все такие, они говорят, так это же типа бывший твоей этой, ну, твоей девушки, ну вот этой девушки второй, которая, с которой он приехал, они говорят, это, и показывают на моего товарища, это ее бывший. Она просто его из армии не дождалась, а он хороший парень, мы с ним до этого дружили как-то, у с него ним, с ним отношения были там что-то год или два, мы к нему привыкли, и вот он приехал, он как бы тоже часть нашей семьи, и вот мы его встречаем. А это типа на жену этого друга говорят, а это его типа жена. Тот такой, что? Что? Типа, то есть это вам даже не родственники? Да, да, не родственники, это вот он, бывший твоей девушки. Ну, просто он хороший парень, понимаешь, вот он проезжал мимо. У них раньше были отношения. Он два года был у нас, как, как родной, бля, парень. Ну, вот нам. Что такого? Ну, мы дружим, и все. Видишь, они в отношениях нормальных остались. Вот вы тоже приехали, и все остальное. Она сидит, лыбится. Она, по видимо, понимает уже, что родственники постоянно такую хуйту устраивают. Вот. И он такой: Что? Типа, да ну, это троллинг. Спрашивай, какую какой-нибудь бабушки. Бабушка такая, да. Какой-нибудь, а тетя Марина что-нибудь, а тетя Марина что скажет? Ну да, тетя Марина такая, ну да, да! Ну, два года он к нам как родной стал, ну что он будет мимо проезжать, они проезжали мимо, звонят нам, говорят, нам остановиться негде. Ну мы что, их гнать что ли будем? не будем же мы их гнать. Вот и призвали, вот позвали всех, думаем, мы же помним Сашку в это. Как вот два года с ним, вот это, значит, как они там шашни крутила. В общем, ну потом они разбежались, она его из армии не дождалась. Но «Ну, парень ты хороший, мы же его знаем, что он же он будет как не свой, как не родной. Вот и мы позвали всех, потому что помним, он нам помогал там баню строить. Помнишь, да, Сашка такой? Да, да, да. Вот и он тоже сидит, блядь, и лыбится блядь, во всю харю. Его жена, которая на самом деле родственница этих, и эта девка тоже лыбится, такая, ага, а тут парень вообще такой в ахуе, такой, блядь, нихуя себе, как это так это, вот. Развитие истории я не знаю, мне не рассказали. Константин, ручка, это был бы на трактор сесть и уехать за границу. Не понял. Это был бы на трактор сесть и уехать за границу. Лично я считаю, что обязательно учиться на механику, даже если уже под окном стоит собственная машина с автоматом, просто чтобы было чтобы лучше понимать, как работает авто. У меня есть сомнения, я тоже этого придерживался, и до сих пор люди очень многие этого придерживаются, но прям что, настолько ситуация стремительно меняется в автотранспорте, ну что прямо скажем, нет уверенности, что это надо. Но, ну типа если ты пацан молодой, да может быть тебе батя купит первый дроческоп, действительно, чтобы тебя патролировать, купит тебе на механике. Но если ты дама, и если это, ну, тебе не 18 лет, и вы собираетесь купить нормальную машину, то дрочить вот это вот не имеет никакого смысла, я думаю. Нет, это херня, типа, в разговор... а вдруг пригодится. Ну, это как разговор, там, давайте все смотреть Биар Грилса, потому что вдруг мы когда-нибудь на вертолете упадем в джунглях Амазонки и будем знать, каких слизней можно есть. Ну... Если ты упал в джунглях Амазонки, то, скорее всего, пиздец полный, да? Тебе и не какие-то слизни есть. Ну, на такие случаи рассчитывать. И вот э, мне кажется, я опять-таки не настаиваю, что автома, Ой, механическая коробка передач настолько уже отживает себя, что э, даже. Ну, мы говорим, э, даже в гонках ты уже не сможешь на механике поучаствовать. Причем на классической механике, на которой я сам играю, то есть вот этой вот аж подобной, да, на ней же ты будешь учиться. Тебе же будут не на секвенталке учить, не на эти. Вот так, так, я посмотрел э, ролики, как все играют в Dirt ралли Они все играют на этом? Ну, то есть на, это передача переключения только вот так вот идет. Никаких тебе вот этих вот. А я как до сих пор, блядь, как дурак в ралли играю, одна рука на ее. Через сцепление, блядь, вот это вот все. И задний ход. А, г- даже те, кто играет якобы на <coughs> ручнике, который можно же и на автомате, уже все на автоматах ездят. Даже те, кто играет якобы на механике, они все равно играют. Вот этим. Я забыл, вот, ну, кто из них секвентал? Вот это на этих, как называется, на лепестках. Это и есть секвенталка? Или вот эта секвенталка, которая. Переключает одним движением назад-назад... Это вперед, вперед 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 назад-назад-назад-назад. Оптимизм. Если ты упал в другом, тебе пиздец. Это поворотники. Все понятно с тобой. Как же они сильны в посторонии, да? Это трындец какой-то, а не троллинг. Тем парнем был Альберт Эйнштейн. Ну не зря же права отдельно вели отдельно для автомата и механики, да. Доплата за автомат порядка 1000 долларов, и по мне оно того стоит. А, это имеешь в виду в тачке, просто тачка на автомате прилично стоит, механику легче купить. Да, вот как правильно заметил Иван, эта доплата стоит того, это прям реально доплата, которая стоит того. Ребята, механика – это только если вы фанат. Я имею в виду фанат вот это стритсракерство, как это называется, не стрит-рейсинг, когда боком то валит как называется опять звучит правдеподобно я в это верю как называется валим боком дрифт вот фанат дрифта или вы конкретно вот собираетесь на одной специальной машине ну то есть вот вы фанат какого-нибудь там BMW 1998 года я не знаю ну какой-то модели и вот она у вас есть или вы прям фанатеете собираетесь ее купить и будете на ней ездить. Да, во всех остальных случаях автомат. И если вы вот еще не купили и принимаете решение, да, доплатите. Возьмите кредитку какую-нибудь. Потому что это будет, ну, не больше 100-150 тысяч стоит, если еще в новой машине, да, доплатить, до это. А на самом деле, как и пишет Иван, 1000 долларов. Это самое стоящее того, ну, грубо говоря, опция. Прям самая стоящая в опция. На втором месте стоит после автомата это кондиционер. Все, на первом месте это автомат. Это вот то, что в цене реально стоит того. То есть, вот, например, у тебя есть тачка, ты такой: Поменяю ка я диски, да, там плюс 30 тысяч, не стоит того, например. Поменяю ка я там аудиосистему. не стоит того там за любые деньги: 30-50 тысяч не стоит того. Сделаю-ка я подогрев зеркал или подогрев э, стекла. Хорошо, интересно, но пиздец. Не стоит того в те деньги, которые ты вложишь. А, перед, ну, типа, купить следующую с уже с коробкой автомат. Стоит того. Вот, Коробка автомат стоит того. Существуют машины без кондея. Миллионы. Да блин, на механику нужно учиться, чтобы можно было сесть на должность водителя, например. Особенно, если это грузовая газель, которая попадет под категорию Б. А ты собираешься? Вот ты реально будешь работать на газели? Серьезно? Хейтер, хэштег стримхата 100 рублей. А запись в Телеграме вчерашнего стрима будет? Будет, когда я соберу ее в один кусок. Мне казалось, без это машины старше 80-х или типа того. Не-не-не. Не знаю, может быть, у вас это только такие машины э, у вас в Европе. А у нас э, то, ну, во-первых, все отечественные. Во-вторых, э, э, по-моему, все, ну, что, не, недорогие, старше 2010 скажем, 10-го, без 1000 долларов, мне кажется, она сдохнет за 1000 долларов. Не меньше 1700 из того, что я намониторил на сайтах объявлений. Для меня кондей, пожалуй, важнее автомата. Нет, мы имеем в виду не тысячу стоит автомат, а дополнительно в цене 1000. Дополнительно в цене 1000. И даже меньше. И даже меньше. Имеется в виду, что на самом деле коробка-то стоит. Мы не меняем коробку, а имеется в виду, доплачиваем, чтобы эта коробка была. То есть, грубо говоря, я покупал автомобиль за 400 с автоматом. Точности мой автомобиль, но без автомата, стоил 350. Понимаете? Я заплатил 50 тысяч рублей за автомат. Это не значит, что он стоил 50 тысяч. Стоил-то он больше. Но именно в ценнике, да, вот, э, типа, это уже как встроенная опция. Ну, блядь. Я не знаю, как вам объяснять, если вы покупаете, например, там какую-то вещь, то внутри ее цены доплата стоит там 10 рублей. Если вы покупаете отдельно эту вещь, она стоит 150 рублей. Но встроена в эту, она добавляет в цене 10-20 рублей. Вот, и так же у меня было. Я реально 350 стоило без автомата и 400 с автоматом. Или 420. Ну, в общем, такая цена была моей авто механике, полтора ляма, я взял с автоматом за лям 530, вот-вот-вот, об этом я и говорю, вот та доплата, которая стоит вот в цене автомобиля уже, да, с автоматом, и там всегда стоит того, естественно, не переделка на автомат, ты что, гонишь что ли? Без шуток, причину ищи, может, лярвы, может, страх животных, что... Так, это не ко мне. Я про то и говорю, что я ничего не перепутал, хотя вопрос, в каких бюджетах речь. Я думал о самой низкой. Ну, посмотри, вот давай, посмотри, вот прямо сейчас полоседан, что-то ты гонишь. Полоседан с автоматом и седан без автомата одного года, какого-нибудь 2015 На БУ рынке, посмотри, и что там, цена будет разниться насколько 1700, это сколько, блядь, это 70, 150 тысяч, что ли? Да ты гонишь. Ты на своем влажном бетоне коробку обслуживал, масло менял, сколько удовольствия на него стоит? Нет, не менял, никак не обслуживал, заезжал, когда спрашивал, ну и, во-первых, и сами эти говорят, что нужно там где-то к 200 тысячам беспокоиться, ну или хотя бы к 150, вот не требует никакого обслуживания на данный момент. Но это я, правда, в прошлом году был, мне сказали, что коробка никакого обслуживания не требует сейчас. По сути, увелению, по моему хотению. Послушал твой совет не просто пить кофе, а сначала поделать физупражнение, разогнать кровь. Что-то вы меня перевираете, я не советовал. Я так говорю, что на меня работает и не про кофе, а про э, эти, про энергетики. Сработало, бодрости стало больше и дольше. Только отходняк потом, усталость. Почему у части людей, как кажется, куда больше энергии? А я как въебал 60 км в час со светофора и все свое нитро заюзал уже. Абсолютно точности так же живу. Я поражаюсь, как вот люди вообще живут и что-то делают. Как люди ходят на работу. Я постоянно вымотан. Я хочу лечь и помереть. Вот каждый момент. И не от депрессии, а от того, что я устал, блядь. Я постоянно устал. Я хочу спать всегда, у меня нет сил ни на что, я посидел с ребенком и не могу ничего больше делать, все, для меня день окончен, мне нужно лечь спать, проспать 5 часов и потом постримить, все, у меня больше ни на что нет сил, у меня нет сил ни ходить, ни бегать, ни на что, Я такое ощущение, что я вкалываю на шахте, а люди реально вкалывают на шахте, ходят на работу, возвращаются, переодеваются, идут пить в бар, Сейчас мне скажи, идти пить в бар. Вы что, что Какой бар? У меня жизнь закончилась полностью. Я исчерпал весь свой запас. Не только нитро, а вообще в целом. Я раз пять не могла сдать на механике. Отчим дал мне свой автомат, и я всех застрелил. На автомате спокойно получилось за город всех свозить и обратно. Да. Это не просто получилось, это просто небо и земля. Особенно вот ты за город. А ты попробуй в город въехать, это вообще превратится в небо и земля. То есть стоять на светофорах и трогаться, блядь, и в горке, и все остальное. Так полоседан не, низ, не низкая ниша, 450 с лишним. Это не дешевая машина. Я думал до 150 и о том, что 150 плюс 1000 – не факт, что переживет что-то. Просто грамм разных... А, ну нет. А что, за 150 и с лишним можно добавить 1000 и получить автомат? Где ты такое видел? Я тебя умоляю. На мотике сложно такую дуру вкорячить, а вот вариаторы на них не редкость. Они тебе скорее наедали. Смотри... На, э, затягивай в автомат. Рекомендуется менять 60-70 тысяч. Посмотри инфу в интернетах. Интернеты мне и сказали про 150-200. У меня также единственный выход искать... Так, это не, опять не ко мне. Так. Дружат 300 рублей. Э, наша постоянная рубрика, что дружит? беси. Вот что ня. Поясняю, что ня. Хуйня парадокс Монти Холла. Возвращаемся опять в статистику. А точнее, хуйня в том, что это называют парадоксом. Исходные данные. Есть три двери, за одной приз. Ты выбрал одну из дверей, а теперь ведущий оставшихся двух дверей выкидывает одну, за которой приз точно нет. И спрашивает, хочешь поменять выбор? Вероятность как бы меняется, то есть, когда ты выбирал э, ты, твоя дверь имела шанс один из трех. Но как только Петуч удалил одну дверь, тебя кинули через Писюн с твоей вероятностью, ибо твоя дверь осталась во Вселенной один из трёх, а в новой Вселенной оставшаяся дверь стала одна из двух. То есть нужно менять выбор. Так я же и говорил про это, что это два разных случая, никак не связанные. Я не понимаю, там на самом деле пересчитывается и получается 67%, да? Я не понимаю, как это получается, если это другой результат. Ну, в смысле, один из двух это просто другая лотерея, никак не связанная с предыдущей. Если понять сложно, то объяснение данного трюка супер простое. Достаточно просто представить, что дверей миллион. Ты выбрал одну, а потом петух ведущий убирает 999-997 рублей, оставив твою выбранную и еще две, и говорит, меняешь выбор, то есть за твоей дверью, скорее всего, хуй. Ты выбирал одну из миллиона. А оставили ее только потому, что ты, Рачила, ее выбрал. Хотя, по сути, ее также можно было отмести в оставшийся пустой почти миллион, оставив в итоге две. Но ты же ту третью выбрал, вот и цепляйся за свой выбор. А вопрос, какому это считают парадоксом? Давай еще проще. Мудрец потерял ключи от машины. Где-то на участке. Шанс найти, только ткнув в одно место пальцем, Шанс найти, только ткнув в одно место пальцем. Угадал – нашел? не угадал – не нашел. Потерять мог где угодно. Или на чердаке, или мудрец взял поиграть. Жена смела на пол сумочкой, выронил в огороде. Ну, то есть, мест типа миллион. «Выбирай место», – говорит ведущий. Мудрец прикидывает хуй к носу. «Ну, наверное, бегал, размечал место, где поставить стримхату. Когда нагибался, выронил ровно около куста смородины». «Точно выбираешь смородину?» – спрашивает ведущий. «Бля, ну хер знает». «Ну да, выбираю». Хорошо, а теперь я удаляю все места, где ключей точно не лежит. Удаляю? Теперь остается уголок за чайником на кухне, куда их смахнул твой сын сегодня в 9 утра, когда игрался в машинки, ну и пусть останется. Ну, и пусть останется твой сраный куст. Хочешь ли ты поменять выбор, продолжает ведущий. Само собой, сука, хочу. А вопрос: какой это нормальный парадокс? Просто убрали все говно, оставив наше выбранное говно, как будто это варик, и спрашивают, а что говно на не говно меняем? То есть если послать нахер Монтихола, то выглядеть будет так. Мудрец, ты хочешь выбрать приз из трех дверей или из тысячи дверей? Конечно, из трех. Отлично, вот тебе две из трёх, и одну оставим, которую взяли из пачки, где была тысяча. То есть весь парадокс, что тебе оставляют твою говённую дверь до кучи. Короче, это не парадокс, а просто игра на эмоциях, основанная на том, что человек не любит отрекаться от своего выбора. И когда дверей всего три, все не кажется таким очевидным. Ну да, про то, что люди не любят отрекаться от своего выбора, в статье было написано в изначальной, которую я читал. Человек выбрал какашку и держится за нее, потому что это же он выбрал. Его теплая ламповая какашка, а то, что помимо какашки вообще-то уже десерты на стол... говорить о сраной статистике. Пожалуйста, тошнит. Решетка Ауди, решетка хата Шриддингра. Угу, понятно. А выдают все это будто «У, парадокс, вероятности меняются, У-у-у. Да невероятности меняются, а вообще ситуация. А фокус в том, что из одной ситуации в другую перетягивают ту же дверь и на этом пытаются зрителя подъебнуть. «Выбери машину, мудрец. Ну, я могу себе позволить только седан-бетон». «Точно? Хуёчно, мне денег только на нее хватает, и то в кредит». «Ахаха, мы меняем сеттинг, ты миллионер на юге Испании, и твой доход полмиллиона евро в день». «Что, классно выбрал седан? Так твой же выбор. Ахаха, наебался? Смотри, какой парадокс. Ты же миллионер, а выбрал полуседан. Ахаха, лох. Чё, поменяешь свой выбор?» «Выебанутый, чешо. что? «А зачем я это все написал?» А мне делать было нехер, удачного стрима. Ну да, но в конечном итоге, ну помимо того, что я считаю, что это абсолютно разные случаи, три из, один из трех и один из двух это разные лотереи, которые никак друг с, друг с другом не связаны. Помимо всего этого, я считаю, что... Не Я считаю, разговор был не об этом, разговор был о том, что у нас есть неклассический разум и вообще-то, Выигрыш в лотерею не зависит ни от этого всего, ни от статистики, ни от тысячи дверей трех или одного, а от твоей удачливости. Вот в чем речь-то, понимаете? не классический разум говорит о том, что нам нужно, чтобы выиграть. Понимаете, наша задача выиграть. Наша задача получить приз за дверью. Какая разница, с какой вероятностью будет там приз, если это не стопроцентная вероятность, Понимаете? Фишка в том, что не имея 100% вероятности, я всегда попаду в вероятность проигрывания. Один из тысячи, один из двух дверей я все равно проиграю. Поэтому я не могу обращаться к вот этим вероятностям. Мне нужно точно знать. Знать, понимаете, не руководствоваться цифрами. Вот в чем не классический разум. Я пытаюсь найти и нащупать то другое, что есть помимо математики и статистики. Потому что человек покупает лотерейный билет и выигрывает вопреки статистике. Любой выигрыш, когда ты вот что-то открываешь две шкатулки в поле чудес или покупаешь один из триллиона лотерейных билетов, ты выигрываешь не то чтобы вопреки, а просто вообще никак это со статистикой не связано. Ты просто идешь и покупаешь лотерейный билет, и он со статистикой никак не связан. Есть какая-то другая материя. Другая материя, которая, я не знаю, другое мышление. Есть что-то другое, какой-то заменитель логики в твоей голове, который заставил тебя пойти и купить сейчас этот лотерейный билет, здесь и сейчас, почувствовать его, а не просчитать вероятности. И человек, который из трех дверей указывает на какую-то и получает приз, он его получает не потому, что он просчитал, И даже если мы уберем одну дверь и оставим две, а потом человек, поменяв выбор, получает свой приз, это не потому, что за дверью вероятность была 67%, а потому, что он угадал. Вот что я хочу, чтобы вы увидели. Что человек выигрывает не благодаря процентовке и проигрывает не благодаря процентовке. А какой-то другой мы не знаем. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но оно есть, понимаете? Потому что, когда вы будете совершать этот выбор и проигрывать, да, вам никак не помогут эти циферки. Они вообще никак не помогают. И любой наш выбор, он эмоционален. Вот эмоции, они ничем не руководствуются. Мы можем, конечно, попытаться объяснить, что вот у нас была такая травма детства, сегодня нам девушка не дала, кофе нам хороший налили, из всего этого мы совершили такой вот выбор. То есть попытаемся засунуть в парадигму причинно-следственных связей на самом деле эмоциональную составляющую. Хотя никак не можем этого сделать, потому что просчитать не получается. Крепа хильнем, если есть подходил. Ну давайте хильнем. Так, что у нас... Так, последний раз мы вносили 11 марта. Сейчас. Что <клес> я не понял? Так. 8300. Добавилось или нет? Добавилось. Что я пропустил? 818. О, да, добавляется. Ага. Так. Uh-huh. Uh-huh. Так, и 300 и 444. и 90 и 111. Всё. 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 Крипахи льнули на сегодня. Так. Во-во, каждый петух, гоняющий в покер, э, гоняющий в покер, затирает про вероятности, а как спросишь, какие формулы расчета используют, так выясняется, что у него тупо чуйка. Не, ну в конечном итоге там всегда есть вероятности, даже вот ну когда показывают по телеку, да, типа вероятности, вероятности, но все равно в конечном итоге э, 99% вероятности – это 99, это не 100. вот И все, и поэтому, блин… Если ты неудачник, то ты в этот 1% попадешь. Это не детерминированная херня с выбором, а чего все копии тут ломают? Да. Как этот? Разминка жопы. Он дает акцент 200 тысяч примерно И предложения выглядят не очень живыми Я в тачках не шарю Так Так Меценат 50 рублей На новый турбированный Volkswagen Golf На DSG чтобы маневрировать и парковаться в городе, а также косплеить ролищика. Спасибо за твой баснословный донат на турбированный Volkswagen Golf. Обязательно на него и потрачу. Президент Куколдистана. 150 рублей с покрытием комиссии. Продолжаю докидывать на уютный домик. Спасибо. Fox Mulder. 100 рублей. На работе из-за моей ошибки компания, где я программирую... Понесла репутационные и, возможно, понесет финансовые 1 миллион рублей издержки. О том, что я сделал эту ошибку, никто не знает и не сможет узнать, если я не признаюсь. Я молчу. Стоит ли признаваться? Нет. Нет. Вот смотри. Если вдруг директор этой компании совершит какую-то ошибку управленческую... Из-за которой фирма закроется и ты лишишься своей работы. Он перед тобой извинится? А заплатит тебе какие-то деньги? Или что? Или будет поддерживать тебя, пока ты будешь искать новую работу? Будет? Ну серьезно, подумай так. Вот, если эту ошибку совершил не ты, а директор, да? И вот он, ну потому что он мудила, совершил управленческую ошибку, что-то там не вовремя сделал. Вот, и из-за этого придется уволить часть работников. И в часть вот этих уволенных работников попадешь ты. Что он, перед тобой извинится что-то или что? Не пойму. Ничего не будет. Понимаешь, поэтому нет, не надо ничего говорить. У вас рабочие отношения, это не твои товарищи. Издержки в работе предприятия есть всегда. Вот. И они должны быть заложены в работу предприятия, ну, в смысле, в расходы. Если ты хочешь взять на себя эти расходы, ну, пожалуйста, ну ты можешь, например, я не знаю, вот тебе платят суточные во время командировки, можешь не брать суточные и сам платить. Можешь, вот например, ты разъезжаешь на автомобиле, тебе платят за бензин, а ты можешь вот э, платить за бензин сам, ну если дурачок. Можешь также вот рассказать, э, что ты совершил какую-то ошибку и понести наказание за это, ну за то, что фирма должна предусмотреть вообще в принципе какие-то потери издержки на аварии. Вскроется косяк, его уволят. Не вскроется, не вскроется. А так признаться и точно скажут. Ну вот и козел отпущения, пошел нах. Да, именно. То есть тебя уволят точно. Если ты при, при, признаешься, тебя уволят. Нафига. Если ты уверен, что не узнают никак, они вскроются, то и не надо ничего рассказывать никому. Все. О чем Что за бред вообще? Есть рабочие отношения. Это не твоя задача. Ты что там? Я не понимаю. Благотворитель, чешо. Сказки. 300 рублей с покрытием комиссии. Про сказки. Люди готовы мириться с халявой и удачей, но не готовы мириться с заработанным успехом. Я программист с зарплатой в 300 тысяч. Много родственников и знакомых из деревень, в основном все нищие. Когда узнают, кем я работаю, какой у меня доход, сначала бесятся. Но когда я говорю, что мне просто повезло при рождении... Я с детства любил это дело, никаких усилий не прилагал, оно все само. И Если бы не дар с рождения, я бы ничего этого не добился, у всех сразу очко угасает. Он же не заработал, ему просто повезло. Ну, повезло и хорошо. Когда я запустил проект и смог на нем заработать 10 мультов, говорил так же «повезло, выстрелил проект, угадал, ничего не делал, просто деньги с неба». Вообще никакой злобной зависти я не встретил. А вот когда знакомый провернул сделку, согласовал поставки, заработал примерно 5 мультов на перепродаже, вот тогда у всех полыхнуло. Вот же черт, спекулянт херов, на честных людях наживается. За месяц ничего не делал и такие бабки поднял. Ну, падла же. Истинный гнев вызывает у людей честно заработанные богатства. Так может дело не в сказках, а в людях? Наверняка в то время было написано много разных сказок, но популярными стали именно те, что с халявой, где ничего делать не надо и деньги с неба падают. Вот они до нас и дошли, остальные просто сгинули и мы про них не знаем. Ну, по части просто последнего абзаца ты... Ну, меняешь причины и следствия местами, возможно, ты прав. Возможно, ты прав. То есть, возможно, не сказки, конечно, воспитали таких людей, а люди выбрали такие сказки, чтобы их запомнить. Естественно, даже вполне возможно, и скорее всего, ты прав. Да? Но это просто. Ну, это ничего не объясняет и не помогает нам понять: типа, а почему так? Да? То есть, если я говорю, что веками воспитывалась такая точка зрения то как бы я объясняю, почему она такая есть, а по-твоему, получается, что люди изначально были такими, они такие сказки понавыбирали, ну а тогда какой вопрос? А почему так стало? Почему в других местах не так? Почему в других местах не так, а у нас вот именно вот так? Почему? Непонятно тогда, да? Ну, хотя нам какая печаль до того, что у нас ответов нет на вопросы, у нас ответов нет ни на какие вопросы. А насчет того, что людям легче мириться с халявой, да, с чужой вот, выигрышем в лотерею, чем с честно заработанными, Есть такое, почему такое происходит, я думаю, опять-таки, да, это лично мое мнение, возможно, это потому, что если ты получил что-то на халяву, выиграв в лотерею, грубо говоря, оказавшись в нужное время в нужном месте, да, ну, то есть незаслуженно, то это значит, что у каждого есть шанс, понимаешь, то есть твои родственники думают, что тебе повезло, сука, падла, да? Но в позитиве это значит, что и им может повезти. Что и они имеют навыки, все доступные, да. То есть ты не какой-то гений, ты не вкалывал, ты э, не трудоспособнее, чем они, ты не умнее, чем они, ты такой же дурак, как они. А это значит, что и они имеют шанс когда-то вот так вот тоже выстрелить и разбогатеть. А когда ты говоришь, что добился этого усердным трудом, они же понимают, что они не тогда не умные, как ты. Они же понимают, что они не могут работать, как ты. Они не учились, как ты. Что у них нет шансов этого повторить, понимаешь? Из-за этого у них и рвет сраку. Потому что, когда ты на халяву выиграл лотерею, это значит, что любой из нас вообще, в принципе, может пойти и купить... Лотерейный билеты точности также выиграть. Вот. И а, когда ты говоришь, что получил это на халяву, ты, ты такой же, как мы. А, а, ты ничем не лучше нас. Ты не выпячиваешь и не выёбываешься. А когда ты сделал это собственным трудом, а они это собственным трудом сделать не могут. Соответственно, что ты произносишь, когда говоришь, что а, добился чего-то собственным трудом, чего они никогда не могут повторить, это значит, что ты на самом деле произносишь «Я лучше вас, я умнее вас, я сообразительнее, расторопнее, трудолюбивее, я по всем фронтам лучше вас». Потому что вы не смогли 10 миллионов заработать. А я смог. Не потому что купил лотерейный билет. Если бы я купил лотерейный билет, я был бы таким же дурачком, как и вы. И вы, находясь на том же уровне развития, можете купить этот лотерейный билет. Но вот когда я что-то сделал а вы же тоже делаете, и у вас ничего не получается. Это значит, что я лучше вас. Мне проще мириться, что кто-то удачливее меня, чем лучше профессионально. Вот-вот я про это и говорю, и абсолютно всем так легче. Когда человек что-то получил на халяву, ты ну, мало того, что начинаешь верить, что у тебя такое способно, а на самом деле ты понимаешь, что человек не лучше тебя. А когда он сделал что-то, и получил результат за то, что сделал, ты сразу же понимаешь, что он лучше тебя это делает. А с этим уже смириться сложно. Это же нужно признать э, чью-то э, силу, чью-то лучшесть. А я думаю, что люди мирятся с чужим выигрышем в лотерею, надеюсь, что дурачок быстро... Нет, мы говорим, я называю это лотереей. Естественно, мы же не про миллионы говорим. Я про лотерею все время просто приравниваю. Любая удача называю лотереей. Можно вспомнить парадокс картофеля и засесть опять на час. Имеется 100 кг картофеля, имеющего 99% воды по массе. Картофель высушивается до значения 98% воды. Какова теперь... Перевыма... Но это да, нет, это задача, это надо просто ее расписать и логично понять. Там простая задача. Ее просто нужно вот написать, и если ты что-то недопонимаешь, то нарисовать этих 100 картофелин. А можно просто в 10 раз уменьшить их, 10 нарисовать и понять. Там довольно просто. Ну, естественно, если очевидно не искать очевидный ответ, то разобраться легко. Люди просто не согласны с количеством денег, которые платят за за этот... Ну, вот что значит не согласны? Не согласен, пошел нахуй. Да? Ну, типа как бы, что не согласен? Я не согласен с тем, что у меня спина болит, и с тем, что дождь идет. И что я с этим делаю? Иду нахуй. Ну и в общем, и с этим не согласен, они тоже идут нахуй. А когда человек начинает говорить, какой он крутой и заслужил больше других людей, бомбит. Вот, вот, я про это и сказал. Про то, что просто с количеством денег не согласны, с этим все готовы мириться. А вот с тем, что он заслужил больше других, именно заслужил, с этим-то ты поделать не можешь, ты-то остаешься таким тупым, как и был. Понимаешь? А он лучше тебя вдруг становится. Смотрю в Инсте коллегу, которая зарабатывает в 5 раз больше. Так был рад, когда узнал, что у нее роди... Так был рад, когда узнал, что у ее родителей дом на рублевке. А, не понял. Это ты, в смысле, иронизируешь, или ты был рад, осознав, что на самом деле это деньги не ее? что ей подмогли родители. но в смысле, что ее зарплата в 5 раз больше на самом деле не результат ее трудоспособности, а результат вмешательства родителей. Снежок 100 рублей. Да, что у него был соцлифт, а, ну вот, да. Снежок, 100 рублей с покрытием комиссии. Как же заебали писинг-паузы. Иду спокойно в офис, слушаю стрим, и тут, блядь, писинг-пауза. Думаю, ну ладно, 5 минут, не больше, но нет. Прошло 34 минуты, можно было обоссать весь дом и соседей. Так и останешься без подписчиков, вангую, петушара ты, вот тебе сотка, а не косарь. Ну, во-первых, длинные паузы не во время писинга, а во время, ёптать, разминки жопы. А во-вторых, я стараюсь. Вот сегодня, например, было недолго. Ну, условно, один 8 лет в универе учился и зарабатывает меньше, чем Моргенштерн 90 раз. Человек думает, ну, ему повезло выбрать эту деятельность и взлететь. Но потом Морген говорит, что он гений и горит. Да. Да, ну так я тебе... Мы об этом и говорим, я не понимаю, Мила, ты просто, просто другими словами на других примерах пересказываешь то, что было написано в простыне, и то, с чем я согласился, я же не понимаю, что ты за буквы пишешь, чтобы что. Это задача про огурцы из вроде второго стрима ответов на вопросы, там ответ с первого раза неочевиден, на ответ ушло полчаса, и этот ответ никому не нравится». Понятно. Юрий Хованский, 50 рублей с покрытием комиссии, копеечка на свет в будку. Дрю, 1451. Ну, 1350 это не серьезно, накину немного, спасибо. Безумная кошатница, 984 рубля, пиу-пиу-пиу, спасибо за донаты, дорогие друзья. Дик как Ричард, а не как хуй, 300 рублей с покрытием комиссии. Я, конечно, не дружит, но тоже хотел бы закинуть то, что меня бесит в рамках рубрики. Хэштег «Что дружит, беси. Привет, Кюнстюнтюн. Первый раз пишу про сцену, так что не обессудь. Посмотрел недавно обзор бэт бэткомедия на, на фильм непосредственно Каха и не понял, что все бомбанули. Обычная комедия без профессиональных актеров, продолжая... Продолжающая традиции веб-сериала, но не о фильме суть. Больше всего меня выбесила реакция толпы, с какой яростью они накинулись на режиссера, когда тот выпустил свой реакт на обзор. И некоторые кончи написали в комментах «Покайся». «Покайся, ёпт, перед кем? В какой момент каждый хуй без имени начал воображать, что кому-то его мнение интересно?» и перед ним кто-то должен отчитываться и каяться. Неужели все эти комментаторы забыли, что живут в стране, где всем похуй на их мнение? Где они никто, и звать их никак? Также бесит апелляция к тому, что такие фильмы снимаются на деньги из налогов. В какой момент кто-то решил, что имеет право на эти налоги, ведь по сути своей... Сбор налогов – это узаконенный... Ä, угу. Попробуй не платить, и тебе набутылят быстрее, чем успеешь сказать, вы не имеете права. А самое главное бесит то, что эти люди даже не могут подумать о чем-то типа доктрины Маргана. «У, злобные уроды, сняли фильм на наши налоги!» Что ты с этим можешь сделать? «Да ведь они, Питеры, украли деньги из моего кармана!» И как ты поступишь? «Да я, да я, да я как пойду сейчас...» И потрачу час своей жизни, чтобы во всех социалках и под всеми видео написать, что они пидры. Ну да, это в корне изменит ситуацию, и следующий такой фильм не снимут, ты герой. Очень похоже, кстати, даже по формулировкам и словам, похоже, как будто бы это реально Дружи тоже писал, ну или тот человек, который выдает себя за Дружи. А, ну и вот, на самом деле, ну как я сказать, во-первых, я немножко с тобой не согласен, потому что, ну а почему бы им и никуда, кстати, в интернете, да? Почему бы им не высказывать свое недовольство в интернете? Вот э, свое недовольство этим фильмом э, высказал Бэткомедиан. Они высказали свое недовольство режиссерам. тоже. Почему Бэткомедиан имеет право, а все остальные не имеют права? Почему бы и да? А, с другой стороны, э, есть множество, знаете, каких-то мелких таких нюансов, вот с которыми я не знаю, как чисто вот по-человечески разобраться. С одной стороны... Вы правы, да, ну там типа на налоги потраченные. С другой стороны, фильм же не ушел в минус, он ушел в плюс. То есть как бы предмет искусства создан, и этот предмет искусства понравился, потому что фильм окупил себя, правильно? Фильм окупил себя, ну значит, этот предмет искусства людям зашел. То, что он какой-то части населения не зашел, ну это их проблема. Ну то есть типа это как, знаете... Вы в музей покупаете картину какого-нибудь в музей, я имею в виду на налоговые деньги, покупается в Третьяковскую галерею картина полока какой-нибудь. Вы заходите, мазня ебать непонятная, мой сын больше нарисует. А из налоговых денег на эту картину потрачено там 30 миллионов долларов. Вы не понимаете, что это. А другие люди ходят, смотрят, наслаждаются и понимают. Ну и в общем-то идите вы в очко -э 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 с непониманием искусства. Это раз. Почему это искусство? Потому что заработал денег, ну то есть был создан произведение, оно кому-то понравилось и зашло, продукта купил себя. С другой стороны, вы как зритель, возможно, сходили на этот фильм и вам не понравилось, потому что вы смотрели рекламу, а в рекламе говорилось, что это а, новый «Гайдай», «Б» – там что-то очень оригинальное, «В» – ну, вы ожидали позитивную комедию, а как э, обозрел «Баткомедия», э, оказалось что это фильм про очень плохих людей, про насилие, про говно, и никакого гайдая там нет. По сути дела, недобросовестная реклама, правильно? Э, ожидания ожидание обманули. И вроде бы это несправедливо, и с этим можно даже как-то в рамках правового поля судиться, но никто обычно этого не делает почему-то, ну вот с кино и с искусством это как-то не работает, вам обещают, что это новый лучший альбом какой-то группы, вы открываете и оказываетесь разочарованным, это предмет искусства, что нас возвращает, кстати, к моей любимой второй новой теме после доктрины Маргана к, к теории неклассического разума, то есть мы просто что-то не понимаем, не видим, кто-то видит, понимает, это какая-то материя, которую не, мы не способны не просчитать, не увидеть, не зафиксировать, и ну вот есть недобросовестная реклама, тебе сказали, что в этом майонезе нет ГМО, а в нем есть ГМО, и ты можешь это физически при помощи приборов доказать, и вот эта недобросовестная реклама, тогда ты отсудишь, а здесь тебе сказали, что это тебе понравится, а оно тебе не понравилось, а кому-то понравилось? Ну с чем здесь судиться? Опять-таки, если мы говорим в рамках художественного произведения, то никакого, по сути дела, обмана не было. Потому что это же не какое-то произведение с нуля, абсолютно с незнакомыми актерами, со всем остальным, что ты не знаешь, чего ожидать. Нет, это экранизация веб-сериала непосредственно каха. Ты мог зайти и увидеть, да, вот если ты напишешь... Или увидел ты рекламу в Ютубе, тебе сразу вывалится вывалятся друг, другие серии вместе с трейлером. Если ты напишешь непосредственно каха-трейлер, тебе обязательно выдадутся другие эпизоды. То есть увидеть какой это контент очень легко. Ну, типа, вообще не нужно иметь 7 пядей в лбу, чтобы понять, что тебя ждет. То есть, даже если мы говорим о недобросовестной рекламе, ну как-то прям очень сложно притянуть. Вот человек приходит и говорит, меня обманули, я думал, там будет смешно, как гайда, а там срали. И ты такой, блядь, ну серьезно? Ну типа, ну прям очень натянутая канитель, да, то есть, это прям... Ты какой-то, как, как не патентный тролль, а судебный тролль. То есть очевидно, что ты знаешь, что даже если ты будешь говорить, я никогда до этого вот этого ни серго, ни каху не видел, я не ожидал, что будет, думал, там будет смешно, привел своего ребёнка. Ну, все будут сидеть такие и говорить, ну нет, ты не выиграешь, ты нас-то ты не наебёшь, понимаешь, ты можешь формально что-то угодно себе при, придумывать, но мы живые люди, мы понимаем, что ты пиздобол, блядь. Ты пиздобол, ты видел, ты знаешь, все-то ты понимал. В трейлере вообще тупо нарезка кусков фильма. Ну так и вот и все. Сегодня реакт режиссера Стас сегодня реакт режиссера обзаривал, и что там? Про налоги хуйняет, только всяких восточноевропейских по типу Польши и России и прочих государств дает деньги на кино, в нормальных странах этого нет. Сняли на общие бабки, а профит получает владелец. Ну, спорьте с этой системой тогда, спорьте с этой системой. Просто, ну в смысле, становитесь депутатами, вносите законопроект, чтобы кино существовало только за счет частных инвесторов. И всё. Ну это... Всё. Лучше бы на эти налоги какой-нибудь черт себе яхту купил, чем бездарем отдавать за киношку. Вот тоже да, даже думаешь, да... Даже вот яхта бы кому-то была бы, ну хотя бы это было бы понятно, да, кто-то себе захапал и яхту сделал, потому что в итоге это получилось просто говно, да, но с другой стороны они же отбили бюджет, то есть они себе эти деньги, они как бы их отмыли, то есть им дают деньги государства 60 миллионов, они зарабатывают на этом 62 миллиона, они государству не возвращают, но деньги получают себе, то есть по сути дела отмытая часть денег, ну и они себе все равно купят э, эту яхту, как-то так. Это происходит. Ну и мы никому не можем запретить куда хтыть, да? куда хтыть в сторону фильма и типа заставлять режиссера покаяться. Э-э- ну конечно, он каяться не должен. Ну и конечно, никто не ждет, что он будет каяться. Фильмы его и до этого были говно. Я не знаю, почему вообще бет какие-то фильмы называют хорошими. Все русское в кино говно. Полностью, блядь, на 100%, 146. Чего там ожидал Бэткомедия? Ну, опять-таки, почему нет? Он может что угодно ожидать, и что угодно говорить, это его вкусовые предпочтения. Я ничего не ожидаю, не смотрю и не ожидал. Не считаю, что он должен там за что-то извиняться. Легко и просто, дорогие друзья, у нас может порешать рыночек. вот Если Бэткомедия действительно влиятельный кинокритик как нам тут рассказывают, то значит все, больше на следующий фильм этого режиссера никто не пойдет. Или следующую часть непосредственно Каха никто смотреть не будет. Вот и посмотрим. Вот и посмотрим, как непосредственно Каха 2 никто смотреть не будет, потому что Бэткомедия, он же разъебал все. Ну, ну он же разъебал, он же такой критик, ну прямо, божечки мои. Но не, критик он прекрасный. Я только говорю о том, что насколько люди у нас смотрят это. Насколько людям вообще все это важно. Потому что люди у нас как бы читают, у нас немножко, ну, на все другое. Ну, типа, на все другой особенный взгляд. Да. Ну, вот у них актер говорит, там его Джонни Деппа объявляют, что он насилие в семье делал. Все, у него канцленг кулчур, да, и все, и больше ничего у него нет. Как я посмотрел в интервью. А у нас Башаров говорит: говорят, Бил жену. Он чуть ли не признается, я не уверен, но он чуть ли не признается, Допил. пил, все, и продолжает вести свою программу. Вот. У них там, значит, какой-то разъебал блогер, все. У фильма там сборы провалились. А у нас Бэткомедиан комедиан гораздо больше по процентам охватил аудиторию, чем в Америке где-нибудь какой-нибудь киноблогер. Э, гораздо больше. Ну, то есть все посмотрели, все, блядь, в ладоши похлопали. Охуительно, блядь. И на следующий пошли фильм. И на следующий непосредственно Каха пошли, чтобы сами убедиться, какое он говно. То есть у них есть блогер какой-нибудь 100-тысячник, да? например, ну грубо говоря, ну, полмиллионник, ладно, английская аудитория, полмиллиона, но всё равно же ни о чем. И вот к ему очко лижут. Значит, блядь, присылают промо, вызывают на самолет, оплачивают, чтобы он на премьеру полетел. Потому что если он напишет, то часть зрителей, которые вот его не пойдут и не принесут лишние там полмиллиона-миллион долларов. Хотя он, ну вы понимаете, да, уровень его лидерства, мнения, никакущий: полмиллиона в англоязычной аудитории. И все с ним стараются, институт репутации, вот влияние есть четкое влияние. А у нас блогер, которого знают все, в тренде на первом месте. Все посмотрели, все знают, кто такой бэткомедиан. Все посмотрели этот непосредственно Каха, все похлопали в ладоши, все написали режиссеру покайся, все написали, что он говно, задизлайкали все фильмы его на кинопоиске. Следующий непосредственно Каха выйдет, и все пойдут его смотреть. И он окупится в следующий раз. Понимаете? Вот такая логика. Ну, типа, мы пытаемся понять доктрину, ну, по доктрине Маргана пытаемся понять, ну, вот, типа, э, вот в конкретной данной ситуации, но вот, институт репутации не существует. Нет такого, что люди что-то поняли, и исходя из этого приняли какое-то решение. У нас есть люди поняли, все четко, правильно поняли, они услышали, беткомедина, все, как и должно было быть. И все. И не, и не приняли никакого, исходя из этого решения. Люди посмотрели Бэткомедиана, все, что он говорил про Александра Невского. Вот. Александр Невский не принял никаких никакой критики, считает Бэткомедиана полным говном, ни в чем не раскаялся, ни перед кем не извинился. И теперь его фильмы популярнее, потому что Бэткомедиан его разрекламировал разрекламировал, тот никак не покаялся, ничего, и теперь его фильмы популярнее, чем могли бы быть до того, как Бэткомедия на них обратил внимание. Все? Делая обзор на говно, Бет делает доп. рекламу нашим да, 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 таким фильмом. И удивительно, что это работает как реклама. Понимаете, то есть в каких-то других местах разъеб не работает как реклама. Люди такие, да, справедливо, это говно. Мы не потратим на него деньги. Не будем его смотреть. А у нас все наоборот. Пойдемте сами удостоверимся в том, что это говно. Те говорят, это тарелка говна. Ээээ, в, в, в какой-то другой стране, да? Вот это тарелка говна, ты такой. «Угу, значит, я не буду это брать, это говно». А у нас, вот эта тарелка говна. Ты веришь? «Да, я верю». Тебе скажешь, что это тарелка говна? «Да, говно». «Надо попробовать, а вдруг, а... А вдруг вкусное говно». Иногда спрашивают, почему я не смотрю кино. Но вот вчера сел посмотреть, до да меня доебались ровно через 15 минут. И 3 часа вместо кино я помогал родичам чинить интернет. Понятно. Надо до дна тарелки доесть, чтобы убедиться, что точно говно. Тарелка говна? Звучит будто некачественная тарелка, как Маркус говна. Я бэт-комедиан терпеть не могу. Специально пойду смотреть, чтобы ему не нравится. Специально пойду смотреть, что ему не нравится. Ну, в общем, режиссеру ничего не грозит абсолютно. У нас институт репутации нет. Я вообще поражаюсь, зачем. Нет, в качестве хайпа они там, режиссер с вот этим э, э, ржущей гиеной э, в кадре, они начали смотреть этот кино, обзор «Бэткомедияна». Я предлагаю, что ради хайпа, а не для того, чтобы сдать ответ, какую-то ответку какую-то снять или все остальное. Потому что, я говорю, люди у нас бьющие жен. Вот, ловимые на наркотиках, на еще чем-то, не несут никакого наказания. Вы серьезно думаете, что понесет режиссер, которого что, захейтили за кино? Сириус ли? Ему что-то грозит? Ничего ему абсолютно не грозит. Абсолютно не грозит ничего. Никаких издержек в профессии, ни одного отказа не будет. Поэтому, и уж тем более ему не стоит ничего менять там в своем мировоззрении или в своем творчестве бред какой-то вообще снежок а это я читал не кстати чтобы клавишам приключения языка shift аль или win пробел или может shift control а, блядь, вот так знаешь, настолько до автоматизма все это довел, что даже не в курсе, как у меня переключается язык. alt shift О, oh, щит! Куда-то блядь, нажал! Блять. Alt-Shift. Вся проблема Бэткомедина в том, что он ищет нелогичности в поведении персонажей и считает, что они должны учить зрителей только хорошему. Не, ну там проблем на самом деле много есть, да, таких достаточно поверхностных, и э, если мы говорим конкретно сейчас собрались критиковать Бэткомедина, то это надо, конечно, подготовиться. А вообще и ты, Мария, права, и и множество есть вещей довольно спорных в его подходе к кинокритике. Как я уже говорил, э, искать эти... Ляпы, да, ляпы уровня, этот танк в фильме, где события происходит в 1946 году, появился только в конце 1947, это не ляп по мне вообще абсолютно, да, или там увидеть галстук такой расцветки, который... ткани которой не было в момент, когда происходит действие фильма, ну, шляпа. Вообще ни о чем. По части претензий к поведению персонажей я уже давным-давно говорил. Найти ту тонкую линию между реалистичностью и выдуманностью очень сложно. Потому что э, на самом деле люди поступают гораздо нелогичнее, чем персонажи. Гораздо. Поэтому уж какую угодно можно претензию предъявлять персонажам, типа «мне не понравилось, как он поступил». «Я бы хотел, чтобы персонаж поступил по-другому». Это все понятно. Но говорить, что персонаж поступает нелогично, серьезно, в реальности никто не поступает логично. В реальности все подчиняются не классическому разуму. Абсолютно все. На 146%. Никто никогда, даже близко, не приблизился к логике э, какого-нибудь Ллойда Кристмаса из э, э, «Тупого еще тупее». Шутечки шутечками, но никто в жизни своей настолько логично себя не вел, как «Тупой еще тупее». Никогда. Абсолютно. Поэтому, если мы будем снимать реалистичную картину мира, то фильмы будут лютое дерьмо, потому что это будет непредсказуемый хаос, это будет метапостирония, ирония которую никто не способен понять. Реальность – это мета ирония в сравнении с любым самым идиотским фильмом. Потому что мало кто обращает внимание на то, что поведение подростков в фильмах ужасов, когда они разделяются, это... Это верх логичности в сравнении с тем, что делали бы профессиональные политики или военные в такой ситуации. Если подростки, находясь в доме, с запертыми в доме с каким-то привидением, полтергейстом или Майком Майерсом, просто разделяются то если бы это была реальность, это были бы не подростки, а взрослые мужчины в костюмах, возможно, даже с военной техникой, то они бы, скорее всего, не просто разделились, они бы начали сначала стрелять друг в друга, потом разбежались бы по комнатам, оттуда бы стреляли друг друга, потом они бы наложили везде мин, потом взорвали бы какое-то оружие, которое не только убьет врага, но и убьет их самих. А Майк Майерс вообще бы стоял бы за домом и смотрел бы на этой такой, ебать, что эти дебилы делают, я еще даже в дом войти не успел, а они уже друг друга перебили все. Понимаете, в реальности вот что было бы. Поэтому подростки, которые просто разделились в целях безопасности, это еще вверх логики в сравнении с тем, что происходит. Блядь, да вы включите новости. Вы послушайте, что эти взрослые люди не в кино произносят. Не нравится Марвел, все выдумки нелогичные. Бред же так судить. Это из разряда «давайте сейчас разделимся». Продать мертвого попугая слепому логично. Ну а что нет, да? Прежде чем сказать что-то, просей свою мысль через три сита. Сито правды, сито добродетели и сито хуита. Пш, ха! Сито-хуита. Мама сегодня сказала, звонила и сказала, что сестра-подросток дома неделю не ночует и трубку не берет. Домой заходит, пока все на работе, и сваливает опять. Просит совета, я хз. Ой, это сложно. Я не знаю тоже, что советовать. О, я не знаю. Подкараулить ее, я не знаю. Не, сход- не ходить на работу, что ли. Выловить ее. Я не знаю. Дома не ночевать. Ну, 13-то слишком маловато. Все-таки дома уж не ночевать. Но опять это подросток, да. В реальности люди ездят на ограбление на своей Ниве. Какие претензии Да. Да, мы смотрим таких, блядь, «город воров», значит, там Бен афлик не смог бы скрыться из стадиона полностью, э, значит, анально огороженного полицейскими, его бы узнали, его бы… Ост... Серьезно. Люди на своей Ниве, блядь, зарегистрированы на них, едут на ограбление. Ну, типа, да, нереально, потому что в реальности 13 друзей, 12 друзей, 11 друзей и Оушена существовать не могло. Я уже говорил вам, да, кино заключается, мы смотрим сказки в той или иной мере. Шерлока Холмса не существует, ну, и благодаря этому и Мариарти не существует, да, и Человека-паука нет, и Таноса нет, вот, и Комиссара Мигре нет, и Эркюля Пуаро нет, и никогда не было и не будет. Почему? Да потому что Мариарти нет. Потому что они не могут существовать в нашем мире, блядь. Кто там? Подожди, сейчас открою, ребят. А вот проси это хуи-то было хорошо. Каждый раз смех выпадает с этого. Быстро из головы вылетает, это звучит забавно. После сотен расследованных происшествий ничему не удивляюсь. Такое творят истечение обстоятельств. Ни одна фантастика так не придумает. Вот. А, на самом деле, я говорю, ну претензии мне я не могу какие-то делать, потому что я не очень смотрел бэткомедийно, и так, чтобы говорить, что у меня есть какие-то к нему претензии, нет у меня никаких. Все бессмысленно. Ну, я имею в виду сам формат, но опять-таки, все, вот я сейчас разговариваю тоже бессмысленно. Я преследую, конечно, цели, и кажется, что она такая поверхностная, и я вроде бы достигаю своей цели. Я просто развлекаю вас посреди ночи беседой. И вроде только эту задачу я и могу решить, в общем-то. А ответов-то я никаких не даю, и, и какие могут быть ответы, да, на, на вопрос жизни Вселенной и всего остального. Ну вот э, кинокритика это что? Это же тоже способ развлечь вас на 53 минуты. Ну, вы серьезно думаете, что э, стоит задача изменить русское кино или любое другое кино, или заставить кого-то ходить на кино или не ходить, или воспитать вкус у зрителя. Ну, такая же цель никогда не будет решена. Даже близко ни у кого, никак, ни у единого зрителя. А вот если. Подумать, что задача стоит одна развлечь зрителей, то, в общем-то, задача выполняется на 146%. Теория разумизма 50 рублей с покрытием комиссии. Вот это да. Сразу два моих любимых разумиста стримят Ваномас и Костик. Даже не знаю, чем стрим, чей стрим выбрать. Включу оба стринг, э, стрим, стринг хата с хэштег Спасибо. Лежу с температурой 39, из-за жара не могу уснуть. Спасибо, что развлекаешь. Пожалуйста. Надеюсь, это просто простуда. Рыба с аллергией на Валдиса 1500 рублей. Перестаньте говорить о сраной статистике. Пожалуйста, тошнит. Хэштег Ауди, хэштег Хата Шрёдингера. Спасибо. Замер 365. 300 рублей. Ситуация. Конфликт двух друзей. Все персонажи выдуманы, любые совпадения случайны. У меня есть два монтажника. Неплохие парни, опытные. В профессии один уже около 10 лет, второй чуть меньше. Был подтянут э, в тему первым. Они друзья, с детства, как я понимаю. Так вот, работаем как-то на адресе. Все идет как обычно, они делают свою работу. Я хожу туда-сюда, делаю главную свою работу «Пиздобола собеседника». Тут организовался небольшой перекур, один спокойно стоял на балконе, курил, а второй тупил там же, в телефоне. У меня, к сожалению, перекура нет, приходится работать без перерыва. Что-то зашла тема и за их общего знакомого и за его барышню. Хз, кто он там такой и что это за барышня там такая. Из за этих э, персонажей у них зашел спор. Один сказал, что эта девушка стрижет этого их друга, другой сказал, что не говорил такого И только предложил когда-то, что такое возможно. Но нет, первый курил и настаивал, что такой разговор был. Второй отрицал этот разговор и явно был возмущен настойчивостью первого, а также постепенно начинал скипать и говорил, что такая херня не первый раз, когда тот настаивает на его словах, которые он не говорил. первый уже замолчал и перестал что-либо утверждать, так как второй уже набирал обороты гнева. Он не хотел конфликта, но, к сожалению, он еще не знал, чем все закончится. Я же, видя всю эту ситуацию, которая происходит у меня на адресе, на моем адресе, на адресе моего клиента, был крайне недоволен происходящим и решил как-то успокоить их пыл. Но ничего не получилось. Правильно, Костик, ты говорил, что пиздобол собеседник – это пустое место по части решения каких-то вопросов. «Моя просьба их успокоиться, а также попытки их успокоить не давала должного результата. В этот момент на адрес прибыл прораб и его два рабочих. Они не имели к нам никакого отношения. Хорошо, хоть заказчика нет, — думал я. Я пытался их успокоить тем, что «какого хуя вы делаете? Алло, господа, вы у меня на адресе. Нахуя вы мне эти качели? Вы совсем край попутали?» Говорил я не слишком громко, чтобы не накликать на себя беды. «Все, дец, началось». Все началось с выяснения каких, каких-то хуй пойми, историй из прошлого, что мол это не первый раз такая фигня, что я такого не говорил и ты меня постоянно этим троллишь, а перетекло в пеханину друг друга. Далее силовые приемы и игра в партере на балконе. Пиздец, подумал я. А, «В какой-то момент я еще пытался аккуратно удерживать второго, а первый тактично отступил во избежание конфликта, но после того, как один оказался сверху второго, я был бессилен. Два друга-дурачка, один затупил, а второй нашел и, возможно, искал повод, чтобы докопаться. Я специально не сказал еще одного э, немаловажного, не, еще об одном неволомажном моменте…» Невало... Я так и представляю себе, как наш этот донатор. Они там борются, а он стоит и... Это чего? Это чего в моей камере происходит? Я специально не сказал еще об одном немаловажном моменте. Они оба ходят в качалку, казалось бы, но тестостерон внутримышечно, понимаете, о чем я? Если не совсем, то поясню. Избыток этого гормона вызывает агрессию и всякое такое, Костик, поясни. Ну, короче, без разницы, я же не понимаю в этом, ладно. Из-за этой фигни они чуть было не подставили мою репутацию. Нафиг мне вышли гормональные выяснения. В итоге у второго повреждения большого пальца и носа, Он собрался и ушел нафиг, что было ожидаемо. Я злой и возмущенный этой ситуацией ходил и молчал. Зачинщик уже успокоился и пытался оправдать свой дебильный поступок. В тот момент мне было насрать, мне нужно было закрыть адрес и доделать работу. Я плавно перешел из пиздобола собеседника в монтажника. Мы закончили работу. Я все так же не реагировал на его оправдательные слова. В три часа ночи мне позвонил пострадавший с вопросом «Скажи, какой был адрес? Я сейчас в отделении». «Не знаю, чем закончилась эта история с копами». Он исчез на несколько дней с радаров. А через несколько дней, когда мне нужны были монтажники, я уже был готов заменить одного из них. Мне сказали, что все нормально и что они снова работают вместе. А шутеечки в мой адрес, мол, если буду э, что-то там, то я тебе тоже пиздюльку дам. Были остановлены встречной шуткой. Куплю себе шокер и много разговаривать не буду. Нафиг надо. Там дело такое. Ну, не вован, но сопротивление -э 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 бесполезно». Вот такая ситуация имела место быть. И вот какая гордость или что могло заставить вернуться к такому дурачку после такого. ХЗ истории умалчивает, я пока не с... а я пока не спрашиваю. Сраный тестостерон. Я бы отказался полностью работать с этими людьми навсегда. Ну, то есть, я не знаю, насколько ты начальник, насколько ты принимаешь решение, но я бы сказал, я больше с ними не работаю и все. Ни с тем, ни с другим. С обоими. Если два товарища, один не может свести конфликт на ноль, даже если они там, там что-то вздорят, и они это делают на рабочем месте, да, еще и грозятся в шутеечку, что там что-то типа с этим, я бы сказал, ни при каком раскладе я с этими двумя дурачками не работаю, мы с ними не срабатываемся ни при каком раскладе, и больше ты с ними не работаешь, и все. Это главный посыл, да. Если боишься, что они тебе пиздюли навалят за то, что ты а, расскажешь о том, какие они идиоты, это вполне себе реальная ситуация, я имею в виду не, не, не реальная ситуация пиздюли, а реально страх за себя, да, то ты не говори, просто говори, я с ними не работаю, я с ними не срабатываюсь, Все. я с ними не срабатываюсь и с ними не работаю, и не разбирайся, и не думай, и я бы с ними не перестал здороваться вообще, ну типа, блядь. Руки не подавать, ну как, есть, блядь, коллеги, которым ты руки не подаешь, все, они тебя подставили, блядь, они устроили балаган на рабочем месте, вот, вместо работы, то есть они не выполняют свою, ты боишься рассказать, почему они не выполняют свою работу, потому что они тебе угрожают, но это означает, что ты с ними не обязан взаимодействовать никак, и все, и ты больше с ними не взаимодействуешь, пускай другие отвечают за этих долбоебов. может, они когда нибудь ещё обосрутся и их такие уволят если это увидит заказчик. В этом э, плане обидно, да, ты говоришь, вот хорошо, что заказчика не было. А вот, вот если бы заказчик был, ты не подумал о том, что это было бы, это было бы забавнее, если бы был заказчик. Если бы заказчик увидел эту херабудину, да, как два здоровых лба, блядь, дерутся, он бы рассказал, типа, пришел бы директор, сказал, блядь, два заказчика. А дальше ты уже такой, я с ними не работаю. И тебя уже начальство не спрашивает, почему ты с ними не работаешь. То есть приходит клиент и говорит, блядь, у меня два дебила, блядь, дрались на, на точке. Вот, Потом приходит их прораб и говорит, я с этими товарищами не работаю. Я спрашиваю, ты что, ты хочешь на них пожаловаться? Нет, я ничего не жалуюсь, я просто с ними больше не работаю. К вам же клиент приходил? Да, я с ними больше не работаю. Вот так. Разбираться в поведении дебилов, почему они там, ну я не говорю, что они дебилы, но я имею в виду разбираться в поведении людей, почему они там потом подружились, не подружились, кто на кого там написал заяву ментовку, не написал заяву ментовку, это не твоя проблема. У вас рабочие отношения, ты получаешь деньги, ты видишь, как работники вместо того, чтобы делать работу, занимаются совместным рукоприкладством. Тебе ну надо это все? Поворотник содо... поворотник содовой Монтихолла. 1 евро нет с покрытием комиссии. Спасибо. Ну, на этом наш сегодняшний подкаст говна закончен. Надеюсь, что вам понравилось. Мы друзья, начальников нет. В смысле, мы друзья, блядь. Какие вы друзья, если... А шутеечки в мой адрес, если буду что-то там, то я тебе тоже пиздюльку дам. Что за шутки? Какие друзья? Это не друзья тебе? Схуя ли ты решил, что это твои друзья? Мои друзья так с тобой не шутят. Если со мной так друзья шутят, больше я с этими друзьями никогда не разговариваю. Я их номер удаляю, везде добавляю в черный список, и больше я с ними никогда не имею никакого общения. Какие друзья, блядь, если ты что-то там, мы тебе пиздюльку дадим? Серьезно? Какие вы друзья? Ты что, Сгонишь? Вот, надеюсь, вам понравилось. Держитесь там, приносите между подкастовые пожертвования, приносите подкасты на сами пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами, переподписываться, меня это очень согревает, я очень люблю всех людей с зелеными именами в чате. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.